1: Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite Seja o horário que você esteja ouvindo Nosso podcast número 6 A gente está conseguindo manter a regularidade De um podcast por semana Estamos com alguns perfis Que não participaram dos anteriores Vamos apresentações Do pessoal que vai participar do podcast de hoje Pode ir se apresentar aí Abraão Puxar na fila
0: Fala aí galera Tudo bem com vocês Dub Tank Nation Estamos juntos. E eu queria deixar um. Saudações sobre o Negros para meus amigos Isadinho e Matheus, não poder esquecer deles. E. Vamos tentar destrinchar nosso momento de tanque aí, né, galera?
1: Também então, então com o Jordan Poli BR, o Anderson.
2: Qual é, rapaziada? Também nessa. Temporada que foi do céu. Agora nós estamos no tanque, né? Mas o Warriors como é um time. De Elite, a gente vai ser Elite, tá no tanque né, mano? Então tamo aí na corrida A ah, melhor pick Jordan Poole, We
1: Também estamos com a nossa diva Do podcast, o Corneto Warriors
3: Fala aí, todo mundo estamos aqui pra falar sobre O Warriors, essa sequência difícil Mas que Se Deus quiser, vai melhorar No ano que Isso vem
1: <risos> Também estamos com o Curry BR
4: Salve rapaziada, Curry tenta Brasil aí, segue lá no Twitter, e fala de NBA, do Curry e muita
5: merda, tamo junto.
1: E com o nosso último da lista, o Matheus, salve Matheus.
5: Salve, salve galera, hashtag tanque for wise, E só uma observação, se você for falar de futebol, Abrão, eu vou falar de NFL no próximo, você vai tomar um pau. Ih, mané. Ué. Então vamos lá, galera. Começar com os nossos temas do episódio
1: 6. A gente vai falar dos jogos anteriores aí. Lembrando que esse podcast a gente tá gravando uns minutos antes do jogo contra os Blazers, Mas vamos tá aí comentando os jogos passados. A gente, o primeiro tema é o jogo contra os Spurs. A gente vai... Nossos perfis aí vão fazer o um comentário sobre esse jogo. Análise. Começar pelo Abraão. O que você achou do jogo, Abraão?
0: Assim... É, eu gostei muito do nosso primeiro tempo Achei que a gente estava jogando de igual para igual se não, me engano, se não me engano a gente saiu perdendo por 8 pontos no primeiro tempo que não foi, Era uma vantagem até aceitável pelo que foi o primeiro tempo é, DiAngelo Russell jogou muito bem Chamou a responsabilidade sem câmbio Gostei muito do nosso banco Acho que contribuiu bem E eu queria deixar alguns números para galera aqui, para retratar bem o que foi o jogo, né? É, por exemplo, os espanhóis chutaram 47%, 47 de arremesso de quadra, a gente chutou 46%. A gente levou vantagem na bola de 3. A gente chutou 46% na bola de 3, os espanhóis 37%. Eles tiveram vantagem nos arremessos livres e ganharam a batalha dos rebotes. A gente teve mais assistência do que eles. Lembrando que eles é um time de Greg Popovich. Apesar que a gente também é um time que dá muita assistência, né? É uma marca histórica de, de Steve Kerr Mas a gente teve mais assistência que ele, mesmo com o um time em tank. É... E nos turnovers, ficou 11 a 11 Então, a gente jogou de igual para igual. A desvantagem nossa foi o volume de jogo. Os Spurs tiveram 93 arremessos totais e converteu 47. A gente teve 84 arremessos totais e convertemos 39. Então, o nosso volume de jogo, a gente pecou no volume de jogo. E isso foi para poder ter uma derrota.
1: A gente vai com o Anderson. Anderson, você achou do jogo dos Spurs aí? Do time do Popozão?
2: Cara, eu acho que. Primeiro, né? Tem que honrar o nome do meu, do meu perfil. Que, cara, o menino Jordan jogou muito no jogo dos Spurs. As bolas dele caíram. E ele é confiante, né? ele arremessa, velho. Só que tem bola que não cai. E nesse jogo caiu. Ele fez 20 pontos, ficou 7 de 3 de field goal fez quatro 6 de três, jogou bem. Só que, cara, do outro lado tinha um cara chamado Perry Mills, que, tipo, Perry Mills jogou muito esse jogo. Tipo, os Spurs, como um todo, jogou, jogou, jogou bem. O que o Abraão falou, isso ele já falou tudo né, sobre a parte dos Spurs, eles jogaram muito, só que o Perry Mills, especificamente, jogou muito, né? Então, teve, teve o Colin Sykes, jogou, jogou o tempinho dele, pegou alguns rebotes, mas ele não, foi, não teve um aproveitamento muito bom, então faltou, faltou mais poder de fogo do nosso time para poder combater com o Spoiler que numa boa noite, entendeu? Eu acho que numa, numa situação ideal, assim, onde os dois times estejam bem, o Warriors ganharia, mas até que cara, eu não fiquei chateado em nada porque o time jogou bem, o Pool jogou bem, e eu não pude ver o jogo, ele jogou bem pra caramba, triste mas depois eu vi os highlights e o time o time todo não jogou mal então eu fiquei menos não fiquei chateado pela derrota e até porque o foi mais uma partida muito boa do Spurs também
1: é isso aí e você Corneta, o que você achou desse jogo aí
3: é difícil falar sobre esse jogo porque foi o primeiro jogo pós lesão do Curry então tava ainda aquela aquela depre ali de fim de temporada né? que é o que todo mundo tava pensando quando o Curry se machucou e o resultado que era recuperação de três meses. Então. O Wallace foi pra quadra, mas acho que ninguém esperava muita coisa. O primeiro tempo. primeiro tempo até que foi bom, foi equilibrado. A gente conseguiu equilibrar as.. Ações. Conseguiu marcar bem o, os principais jogadores do Spurs que foi o. Que é o Aldridge e o. De Madre Rosa, Só que. Só que no segundo tempo. O, apareceu o Perry News, né? E o Spurs fez 40, 40 pontos no terceiro quarto. Ele estava se comportando até bem antes disso. Só que aqueles 40 pontos no terceiro quarto. Matou o jogo. E. Foi uma derrota esperada. Eu acho que. Acho que mostrou coisas boas ali, como. O Steve Kerr. Estive quer deixar mais o Dangelo mais à vontade, fazendo o que ele sabe de fazer, mas com a bola na mão, trabalhando no pick and roll. Acho que o Jordan Poole foi bem, né? Metendo as bolas. Quando, quando as bolas do Jordan Poole caem, ele é um jogador muito divertido de se ver. Então. Não é isso, né? É uma derrota mais do que esperada. E a gente tem que se acostumar com isso. Que...
1: É isso aí. E você, Curry Bag, o que você achou do jogo, o seu amigo João?
4: Então, a galera aí comentou bem, é, falaram quase tudo. Eu só queria deixar um, um comentário que foi um jogo que, no começo, eu não esperava o, o quão equilibrado foi, porque nas nossas três primeiras derrotas, né, antes desse jogo, a gente saiu do primeiro tempo muito atrás. Contra o Thunder, contra o Phoenix Suns e contra o Los Angeles Clippers. E a gente saiu, no primeiro tempo, ali, oito pontos, né, como o Abraão disse. E, como Corneta disse, ali no terceiro ou quarto, os caras aceleraram o ritmo e mataram o jogo. E eu gostaria de fazer um comentário também, uma coisa que eu não entendi, que no final do jogo contra o Phoenix Suns, né, depois da lesão do Curry, e no outro jogo que o Dilo jogou também, o, quão, o quão, quão as jogadas passavam tanto pelo Dilô, como ele ficava mais com a bola, e quando tinha o Curry de a gente não, não tava trabalhando muito isso, então foi uma coisa que eu não consegui entender muito mas agora é é, é isso que eu tenho para comentar não tem muito, os caras comentaram muito bem aí, e é isso
1: Entendi, e você Matheus você achou do jogo aí com os Kinsport?
5: Olha, não tem muito o que falar porque a rapaziada falou tudo já. Eu, para mim os destaques foram o DeAndre Russell e o Jordan Poole. O Jordan Poole com três bolas de três seguidas, on fire, ajudou bastante a gente a nos manter equilibrados até o intervalo. O Russell chamou a responsabilidade para si, trabalhou com a bola, eu gostei muito disso, muito. Eu quase assim como o João. Eu não sei porque isso não acontecia com o Curry. Assim, muito pouco tempo de jogo juntos, né? Muito pouco entrosamento entre os dois. Mas não tem muito o que falar, o pessoal já destrinchou bastante. Era uma derrota esperada. Acho que mesmo com, com o Curry, devido ao desempenho nas primeiras partidas, com, com o Popovich do outro lado, era esperado uma derrota. Então, bola pra frente e rumo ao tank. E
2: uma coisa também que eu acho válido de pautar é que, mano, Cunhadão do Curry meteu 16 pontos, né, gente? Cunhadão do Curry jogou. O moleque tá mostrando aí que não tá no time só porque ele é cunhado do Curry. E Alec Bunks também é... entrou bem na partida. Então eles ajudaram bastante. Porque até agora, o Spelman meio rami... amigo meu que, ali já tinha, que
3: já tinha ido bem. Eu acho Como que, tipo falar? assim... Não sei quem foi que
1: falou anteriormente, que a gente perdeu, mas a gente jogou bem. Se você for ver os números, o... De low eles combinaram para 50 pontos. Sim Então, um, combinar para 50 pontos os dois jogadores que começaram a jogar faz nem um mês junto. É uma evolução, querendo ou não. Vocês concordam?
2: Pulo o rookie of the year.
1: É, agora vamos a parte do melhor jogador e o prêmio McKinney de pior desse jogo Spurs. Então vocês falam aí quem foi o melhor e o pior. O porquê foi o, o escolhido é o melhor e o porquê o, o Prêmio McKinney recebeu o prêmio de pior, tá? Um comentário rápido. Brown, quem foi para você o melhor e o pior do jogo?
0: O melhor não poderia ser diferente, foi de Angelo Russell. Como eu falei anteriormente, chamou a responsa. Jogou muito bem. E o pior, <risos> acho que ele vai bater recorde durante a temporada do Prêmio McKinney, que foi Spelma Espelma, né? Eu até, uhum. eu, até, eu até penso que na próxima temporada, quando a gente vai gravando o podcast, o Prêmio não vai chamar a Marquinha, vai chamar a Spelma.
1: <risos> Exatamente. Então, pra você, olha, só quem foi o melhor e o pior de jogo dos o Spurs?
0: Então, já
2: que já falaram de low, e eu tenho que ser clubista e ser fanático, senão não vai todo mundo falar de low, eu vou falar o pool por quê? Mano, o pulo tava precisando fazer um jogo bom assim, porque ele, não tá, ele tinha feito, tipo, jogos medianos, um ele fez 13, então ele tava precisando fazer um jogo pra poder pontuar mais e, tipo, mostrar que ele consegue pontuar na temporada regular. Então eu vou botar o pulo, porque pra ele era muito importante, pra ele foi muito importante esse jogo. O pior, eu não boto o Spelman porque ele só jogou 5 minutos. E se for botar nos 5 minutos que ele jogou, ele fez mais coisa do que o Kaiboma que jogou 15, que fez, fez tipo, dois pontos. E o também fez dois pontos e pegou mais rebote. Então, pra mim, o pior foi o Kaibou, mano. Porque, sei lá, velho. Eu vejo ele jogando em quadro e fico, tipo, não boto muita fé. Ele era tipo aqueles... É. Ele era tipo o Brandon Rush, velho, na época que o Oros foi campeão na primeira vez. Eu tipo, mano, Quem é esse cara, velho? Não boto muita fé nele. É então, que... pra mim, vai pro Kaibou, mano.
1: E pra você, Corneita, quem foi o melhor e o pior dessa partida?
3: Acho que, acho que o melhor foi o Jordan Poole, ele foi eficiente nesse jogo, ele teve um bom aproveitamento, meteu bola de três, eu acho que apesar de, de alguns arremessos ali, foi, foi meio forçado, mas ele estava acertando. O pior, eu também coloco o Bowman. acho que talvez pelo, um pouco pelo nervosismo ali, que era a primeira vez ali que ele estava tendo... A responsabilidade mesmo de ser aquele jogador vindo do banco para armar o time, eu acho que ele sentiu ali, foi muito, muito ruim mesmo. Mas, compensação no jogo seguinte, ele, a gente vai falar daqui a pouco do jogo seguinte, mas no jogo seguinte ele já mostrou evolução, acho que ele foi muito bem. Então, não, não é sacrificando ele, é só, só um jogo mesmo que ele foi ruim.
1: Entendi para você, Curry qual foi o destaque e o prêmio McKinney desse jogo?
4: Cara, eu acho que é, é difícil, o, o Anderson e o Corneta pegaram as minhas palavras, é isso aí, mano, o melhor para mim foi o pool, ok que o Dilo teve 30 pontos, mas o Dilo arremessou bem mais, o, o pool em questão de eficiência foi melhor, com, mas é, tem que parar às vezes com os arremessos equivocados. E o pior foi o Boma mesmo, 15 minutos, o cara meteu dois pontos, tava, tava sentindo nervosismo. Mas também essa questão do nervosismo é, é meio relativo, porque no último jogo, né, antes do Spurs contra. O, que foi o jogo contra o Suns, ele já entrou, já tinha jogado um quarto e não tinha ido tão mal. Aí chegou nesse jogo e ele foi, foi pior.
1: Pra você, Matheus, quem foi o pior e o melhor do jogo?
5: Tem muito o que falar. O melhor Dungeon Russell pior é O Russell, é, a gente teve sorte, ele, ele nos manteve no jogo até o intervalo, tudo que ele chutava estava caindo, então não tem como tirar dele esse prêmio. Caiboma é, já foi explicado pelo, pelo João e pelo Corneta, foi, estava nervoso e não foi aquém das expectativas, que já não eram altas.
1: Exato, então vamos falar sobre a estreia A gente tem uma estreia do uniforme Uniforme novo, homenagem Na época de São Francisco Nesse jogo contra os Spurs E o um uniforme que eu particularmente gostei muito Não sei se vocês chegaram a ver aquela foto Do DeAngelo Russell Com ele de costas e a câmera pegando Ele bem de trás Aquela foto ali ficou muito boa eu Gostei pra caramba desse uniforme Eu achei que não ia ser Brilhar tanto os meus olhos como brilhou quando eu vi Porque eu achei que não era isso tudo mas vendo os jogadores, etc., eu achei muito lindo o ser pragmático aqui em dizer que junto com o, com o novo que é meio a cor de azul escura, mais pro preto, o Taitol, eu acho que ele parei ali entre os mais bonitos dessa temporada. Quero saber de vocês aí, o que vocês acharam desse uniforme, que pelo Abraão. Esse novo... A estreia não foi boa, né? No placar, mas não deixa de ser um belo uniforme.
0: Cara, eu acho. Eu achei, sinceramente, o pior uniforme nosso da temporada. Tudo bem, então, voltando pra São Francisco, tem toda a questão cultural, né? Era o dia do orgulho. Orgu Aliás, era um dia. Não me lembro agora se era do orgulho ou é da representação LGBT. Que mega Rapenoy foi até homenageada e tudo. Mas eu achei. Eu, sinceramente, achei o uniforme muito feio.
1: Tá aí a opinião da Brown. E você, Anderson? O que você achou desse uniforme de São Francisco?
2: Cara, eu te falar que eu tenho a minha opinião da Brown. Mas ela mudou um pouquinho quando eles entraram em quadra. Porque quando eles anunciaram, eu falei, tipo, mano. Não é que é feio? Assim, pra mim foi um uniforme normal, que não chama nenhuma atenção, não tem nenhum diferencial. Tipo, é só uniforme branco com as listas coloridas. Então, tipo, eu achei bem simples quando anunciaram. Aí quando eu vi em quadra lá com tipo, a foto do Django Russell e tal. Provavelmente por causa da de, do ângulo e também porque, tipo, não sei, como foi tirada a foto, parece mais bonito. Mas mesmo assim, acho que eu não compraria mas essa camisa, não. Eu achei ela muito normal. Sei lá. Bonita, mas... É, bonitinha, mas
1: não compraria. E pra você, Corneta, O que você achou desse novo
3: uniforme? Tem muito que falar sobre esse uniforme, não. Acho que... Acho que normal. <risos> Igual o andin o o falou aí, Mas é normal, não tem muito o que falar, eu gostei, eu falo a verdade, eu achei bonito, achei feio. E
1: pra você, Curryberg, você achou desse novo uniforme? Pô, eu,
4: eu achei irado, achei bonito, achei legal a, a iniciativa do Warriors pra homenagear os LGBTs. Eu gostaria de fazer um, um aviso aí que quem quiser comprar lá no Switch Ports, curry 30 Brasil, cupom, ó, você ganha um descontão fera, fazer um mexão aqui. <risos> mas mas sobre o uniforme, velho, achei bonitão. Juro que tipo assim, é porque a gente tava acostumado com o padrão de uniforme dos Warriors e esse quebra um pouco esse protocolo. Igual o We Believe assim, o Believe é mais bonito, óbvio, mas esse esse eu gostei porque é diferente.
2: É, mas aí foi mal, tive que interromper aqui porque o Ibelieve, meu amigo, eu dou minha casa naquele uniforme ali. Porque aquele uniforme é, é surreal.
4: Switch, Imports, aí... portas, 30 Brasil, tem ele lá.
2: <risos> vou, vou te chamar o <risos> dele. <chamar risos> na Desculpa,
1: verdade, na verdade
3: é um
0: jogo um do... aí, né, mas o... acho que o Ibelieve é o uniforme mais bonito da nossa história. É muito lindo, muito lindo aquele Concordo. uniforme quando, e quando voltou o ano passado na despida da da Alina a Nike conseguiu fazer um uniforme ainda mais bonito do que o que já era na, na nossa era We Believe 2006, 2007
1: E pra você, Matheus, o que você achou desse, desse novo uniforme?
5: Cara, eu achei diferente, eu não achei feio não achei muito bonito, achei diferente, sim normal, gostei da campanha pela, pelo respeito LGBT e assim, só uma observação Vocês sabem que Nesse mundo capitalista que a gente vive hoje O um monopólio é algo que deve ser Abolido, né? Então é, Coelho Store também vende essa camisa Vá no Twitter é, Cupom BrasilWarriorsUnderline 10% Caralho, vocês estão cheios de jabai, mano É
2: isso aí, é mano, livre verdade. mercado, mano, dale
1: <risos> Então, pro próximo tema Desse nosso sexto podcast a gente vai falar agora sobre o jogo contra os Hornets, do time do Goate pode dizer. E teve aquela declaração do Steph Curry, do Raul da Fama, etc. O Curry se machucou, não pôde jogar. E só recapitulando sobre o uniforme, a gente também tem que falar que não ficou tão bonito assim, porque o Curry tava jogando, né? Se o Curry tivesse usado... Oh, risada!
4: Mas... Real, aí eu compraria. A... Pode falar. É. O Corneto ia falar alguma coisa
1: aí, fala aí, Corneto. Pode, pode terminar o raciocínio, Cornet.
3: Não, não era só pra falar que o jogo.. o jogo em homenagem ao LGBT foi no jogo que o Kirby se machucou contra o Sans. Não foi no. no, no jogo do, do Uniforme de São Francisco, não.
2: Torneta Cultura.
1: Isso aí. <risos> Entendeu? Então vamos falar sobre esse jogo aí, análise, comentário. Agora a gente vai começar, vamos mudar a ordem aí pra ficar mais dinâmico. Começar pelo Matheus. Você achou desse jogo aí, Matheus? Mais uma derrota na conta.
5: Então, como você disse, jogamos contra o time do Golt, né? Terry Rozier jogou bem, nosso Golt. É, cara, esse jogo, sinceramente, eu fiquei com muito medo de vencer. Eu fiquei. Bom, não é surpresa pra vocês, muita gente é contra essa opinião, mas eu sou a favor de perder a grande maioria dos jogos, com exceção ao Sockets então, eu, eu, o jogo foi muito equilibrado até o final, fiquei com muito medo de ganhar agradeço ao Demian Lee pelo turnover no último minuto mas o destaque é para o Eric Pascal, que jogou muito se destacou em, em todas as facetas do jogo então o meu destaque é para ele, assim como o Jordan Pulse se destacou no primeiro jogo da semana que a gente comentou o Pascal nesse, e eu espero que nos próximos jogos a gente comente que esses dois se destaquem, que são os nossos jovens, nosso futuro. Boa.
1: Agora a gente vai pro Curry BR, o João. João, o que você achou desse jogo aí? outros Hornets.
4: Então, é... Diferente do, do Matheus, eu, eu não vou torcer pro meu time perder, então... Pô, E esse jogo aí me deixou um pouco com raiva, porque... Óbvio que a gente estava esperando um jogo equilibrado. Eu acho que hoje é, é o time que mais se parelha com a gente, o Memphis e o Sacramento também, né? E, e pô, eu acho que quando a gente for falar de melhor do jogo, o Pascal vai ser uma unanimidade. É, foi o grande destaque, várias infiltrações dele ali usando muita força. E eu achei que faltou vontade de ganhar, porque nem, nem foi só o, o Turnover do Demioli ali no final, mas. Cara, a gente fez a falta no Terry Rosi, ele bateu dois lances livres, errou os dois, só que a gente não pegou rebote. Então, acho que eu, foi um dos jogos que eu mais fiquei puto na temporada, mesmo não sendo uma lavada.
1: Entendi. E vai você, Cornelho, O que você achou desse jogo
3: aí? Eu com o desempenho do time, acho que a gente que para um time tão novo, tão jovem, eu até postei lá no Twitter que o Warriors em 2019, em abril de 2019, tinha todos aqueles jogadores lá, que eu escrevi lá. E em novembro, dia 1 de novembro, não tinha mais ninguém no elenco. Tipo, tinha um time todo, totalmente novo. Acho que a gente foi bem. O Hornets, acho que não é mais o pior time da NBA, porque o Warriors tá complicado, mas no início da temporada todo mundo colocava eles como... O pior time da, da NBA. Mas eles eram favoritos nesse, nesse jogo aí. Por tudo. Vem acontecendo com, com o Golden State. Né, nos, nessas últimas semanas. Eu gostei do que vi, Gostei do, dos jovens chamando a responsabilidade. O Pascal fez uma grande partida. E eu fiquei, eu fiquei chateado de verdade com a derrota. Eu acho que agora... Agora não é o momento de ficar torcendo. Eu não acho que momento nenhum é momento para ficar torcendo pro time perder, mas eu acho que. Principalmente agora, porque ainda é muito início de temporada. Não que o time vá para os playoffs, alguma coisa assim, mas eu acho que não faz diferença agora. Ganhar, perder e tal. E era a nossa chance de ganhar o primeiro jogo na, na nova casa, na Chase Center. Então a gente perdeu essa oportunidade de, de garantir essa primeira vitória, que seria. Muito, muito bom para coroar a atuação do, dos moleques mas é isso aí, sim, mesmo assim eu fiquei satisfeito e, e deu uma esperança aí pro, pro futuro
1: isso aí, para você Anderson, o que você achou desse jogo aí?
2: rapaz, eu acho que esse jogo, a galera falou aqui, né Mateus Matheus falou que torce o time perder o, o Corneta e o Caio falou que não, mas eu tenho o seguinte pensamento eu não torço a perder. Mas, com o atual time, sempre precisa torcer, mano. Não só acontece, é natural. É, assim, é igual o pagode, deixa acontecer naturalmente. Porque, cara. Esse time sem o, sem o Curry é bizarro. Então. Os caras. Os caras. Eu fico pensando se ele naqueles, naqueles últimos dois lances, porque eu fico pensando, é possível, cara. do maluco não conseguir retornar a bola. Aí o outro errar os dois free throw e não pegar o rebote, né? Será que o cara falou, oh, pega não, vamos perder, vamos perder. Porque não é possível, velho. O maluco. Porque a gente fica pensando, o assim, ah, um jogo do futebol. Ele chuta todo dia, treina todo dia, mano, pegar um rebote, tá ligado? O maluco treina aquilo todo dia. E no free true tipo, que é uma parada. Só de se pensar é uma parada bizarra. Então, tipo, eu não fico pensando nisso, porque às vezes eu acho que os caras entregaram de... de propósito. Sobre o jogo. Eu fiquei, eu fiquei surpreso. Pela atuação de alguns jogadores. E surpreso negativamente pela atuação de alguns outros. Como. Glenn Robinson entrou bem. E. E, tipo. Surpreendeu bastante. Cai Bom fez uma partida se redimindo. Então. Eu acho que foi, foi bom Para mostrar uma galera. Uma galera surpreendendo. E nós teve jeito também que. Eu acho que teve, se algumas pessoas que surpreenderam negativamente tivessem jogado um, um jogo um pouquinho melhor, a gente tinha ganhado. O Bucks ficou zerado, o Jordan, o Pull só fez 5 pontos, não né? teve um bom aproveitamento. Então, se acho que se eles dois tivessem feito um joguinho nem nem dec, é, decente, a gente tinha ganhado. Mas eu ficou na questão de, cara, pra gente perder é bom, então pra mim tá de boa, tô igual. Tô igual com o Giants, cara. Se perder é safe, se ganhar também é tranquilo. O que é, eu tô tranquilo. Isso aí. E pra você, Abraão? O que
1: você achou desse jogo
0: aí? Assim, gostei muito da nossa atuação. <risos> eu tô um pouco com o Matheus. Eu acho... Eu... Não é que eu torci pra perder, mas eu gostei da derrota. É... Tô com ele também. Não, não perdendo pros Rockets e pra Oklahoma, tá tranquilo, pode perder o resto. Até pros Lakers, que eu não gosto dos Lakers também, nosso rival de divisão, mas... Até a gente completa, a gente não ia ganhar deles mesmo, muito difícil, então pode perder para todo mundo. Fazendo jogo duro com os Rockets e com o Oklahoma, pra mim tá normal, tá tranquilo. É, sobre o jogo. Pascoal jogou muito bem. É, Brahma fez uma partida boa... Acertou bolas difíceis Em momentos difíceis, e no final foi muito time de take, né? Eu nem fiquei tão eu fiquei puto com o turnover só que eu, só que eu fiquei mais puto com com é, não pegar os rebotes dos lances livres. Foi dois seguidos ali, eu, ali, sim, eu fiquei muito puto, mas como perder para mim tá normal agora, parafraseando o grande Abel Braga, né? Perder é normal, então tá tranquilo para mim. E eu tô parecendo análise de boxe score né? Mas eu queria falar de números de novo, porque chamou muito, muito muita atenção, porque a gente entrou em quadra com é, Broma, Pule, Pascoal, Stein, Lee Robson Tem aí um time muito fraco, né? Apesar de Pasqual, Pule jovens promissores, Stein é um cara que eu gosto muito Mas um time fraco E a gente conseguiu dar 23 assistências no jogo em 34 arremessos de quadra Então só 11 arremessos de quadra nossos não teve assistência No fim do primeiro tempo 90% dos nossos arremessos de quadra Tinha sido provenientes de assistência Aí a gente vê O trabalho do treinador né? O dedo do, do gênio Porque eu chamo de gênio Steve Kerr O grande trabalho dele O nosso time sempre foi um time que trabalha muito bem a bola né? Dá muitas assistências E foi uma partida que eu gostei Do que eu vi Principalmente pela nossa line, line Nosso lineup era muito fraco Eu gostei do que eu vi Principalmente do Pascoal o Pascoal me chamou muita atenção a, a maturidade dele Eu acho que essa é a palavra a Maturidade Além da, e, e versatilidade Ele é muito maturo e muito versátil É um cara que me intriga a, a pensar que vai ser um grande nome no futuro Vai contribuir muito pra gente
3: Posso aproveitar o comentário do Abraão Pra complementar o um negócio? Lógico é que é que ele falou aí muito bem do, do care, que é o dedo do treinador sendo mostrado. É isso aí que eu vi no, nesses últimos dois jogos, contra o Spurs e o Hornets. Acho que o início de temporada, esse esquema é muito difícil de ser implementado, em né? é um time totalmente novo, totalmente novo mesmo. Então você via ali muitos erros de passos bizarros, jogada ali que você falava, meu Deus, o que, 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 que esses caras estão fazendo em quadro? Eu acho que nesses últimos dois jogos isso, isso mudou um pouco. Acho que a comunicação na defesa também está melhor. O time já está conseguindo fazer aquelas trocas tradicional. Ele na defesa melhor. No ataque também tá havendo tá uma boa movimentação de bola. Então, acho que era isso que dava esperança quando o Câmara tava estava jogando ainda. Que a equipe ao longo da temporada ia evoluir, ia conseguir ganhar os jogos. E para chegar vivo ali no mês de março. Ele ainda brigando ali pelos playoffs. Então, é uma pena, né? Que o Carlos se e isso provavelmente não vai acontecer. Mas eu, eu fico, fico satisfeito com essa evolução. Acho que a tendência é continuar evoluindo. Não sei se isso trará vitórias. Provavelmente não, por falta de talento. Tomara mas que não. Que, eu acho que a gente, a gente pode se desenvolver bem ao longo da temporada.
4: É, eu aproveitar e fazer dois comentários. O primeiro é sobre quer é, Eu achei, concordo aí com o Cornet e com o Abraão. E foi muito, foi muito acertado, né? O nosso sistema de jogo parecendo que tá, tá voltando, parecendo que tá se entrosando cada vez mais. Mas eu achei que ele deu muito mole na última bola ali nos, nos lances livres do, do Rosier. Ele deixou um time muito baixo, velho. Acho que podia, podia ter feito uma, uma troca ali, botar um jogador mais alto para pegar o rebote. E o outro comentário é sobre o que o Corneto falou na, lá no primeiro comentário dele, né? Que em novembro a gente não tá jogando com nenhum cara que a gente jogou os playoffs do ano passado. E o Lillard acabou de comentar aqui, né? Acabou de fazer uma entrevista, pré-jogo, Warriors e Portland. Ele acabou de falar, é muito estranho ver, ver esse time sem um Warrior. E é o que o Corneto falou, né, mano? O quão, o quão diferente nosso time tá.
1: Alguém quer mais Completar esse raciocínio aí Sobre esse assunto
2: Só queria falar para mandar um salve pro Abraão Porque não tem como pegar o primeiro rebote Do não tá? Abraço
0: <risos> <risos> Bom o Sim, só. me defendendo Me defendendo Lembrando que não foi é, Que Rosia não foi pro lance livre só uma vez Rosia foi uma vez Depois foi alguém que eu não me lembro Acho que foi bem que eu faço a segunda vez e aí o Rosinha a terceira vez. Foram dois rebotes ofensivos porque foram três vezes que os Hornets foram para um lance livre. Tá aí.
1: Então vamos estar tá aí elegendo é o melhor jogador da partida e o pior. Eu vou dar a minha opinião. Pra mim o melhor da partida foi o Pascoal, sem sombra de dúvidas. E ó, pra mim o pior foi o Bucks, que ele ficou 25 minutos em quadro e não somou nenhum ponto. Então, tipo... Pra mim, isso é um número absurdo. Cara, ter quase meia hora de jogo e simplesmente não pontuar. E quero saber de vocês aí quem foi o melhor e o prêmio McKinney de pior. Pode começar aí, Matheus. Quem foi o melhor da partida e o pior pra você?
5: Pra mim, sem dúvidas, né? Unanimidade. Acho que vai ser entre todos aqui o Pascal. Como alguém falou aí, ele parece muito pronto pra NBA. E era algo que muita gente falava na época do draft. Que ele era um jogador já pronto para produzir nessa primeira temporada. Tem 24 anos, ficou, salvo engano, 4 anos em Vila Nova. E o que falavam na época do draft é que ele chegava pronto, mas tinha um teto pequeno de evolução. E já para mim, eu acho que ele tem um teto muito bom. Acho que ele pode ser melhor que o Draymond Green. Eu gostei muito da, da atuação dele. Acho que ele tem que melhorar um pouco o chute de, de longa distância. Porque ele chutou 5 e acertou um total de nenhuma. Já para mim, o prêmio de pior do jogo fica pro Marquise Cruz que atuou por sete minutos, contribuiu com nenhum ponto, e teve um plus-minuto de menos nove. Então é isso.
1: Tá certo. E pra você, Curry Bag, você achou do, do melhor jogador da partida e o pior?
4: Então, eu acho que como o MVP de, do Curry, né, o segundo, acho que vai ser uma unanimidade, o Pascal sendo o melhor, e como pior, cara, eu vou botar o Jordan Poole, porque é, é difícil cobrar de um cara que tá começando agora, eu sei, mas é o que o Corneta falou também, outros perfis aí no último podcast falou também, é quando ele acerta, é legal, mas quando ele erra, cara, é... foi uma coisa absurda. Eu acho que ele teve 30 minutos com 5 pontos e eu acho que a gente pode esperar um pouco mais, mesmo sendo a primeira temporada dele.
1: Tá certo. E pra você, Corneta, quem foi o melhor e o pior jogador?
3: Eu acho que a unanimidade... Tipo, uh, <risos> falar que foi o, o Pascal, que foi o melhor quadro Então eu prefiro destacar outro jogador, que foi o Bowman, que eu já falei dele no primeiro comentário. Eu acho que ele... Foi impressionante a evolução dele de uma noite pra outra, porque foram jogos em noite seguidas... Parecia outro jogador. Ele muito tranquilo em quadra. É, conseguindo acertar os arremessos. Conseguindo acertar os passes. Conseguindo controlar bem o, o time ali. Né? Que ele foi o titular. Ele era o, o único armador em quadra. Basicamente. Então acho que ele foi muito bem. Acho que ele quebrou um pouco. Aquela primeira, primeira impressão que ficou. No primeiro jogo. Então eu gostei bastante dele. É, sobre o pior... Eu não sabia dessa estatística do Bucks, mas eu tinha sentido ver no jogo que ele realmente tinha ido muito mal. Acho que se ele tivesse jogado no nível que ele, que ele sabe, não é um craque nem nada disso, mas é um é um jogador ok. Se ele tivesse jogado nesse nível, acho que a gente tinha ganhado o jogo. Então, até por ele ser o mais experiente em quadra, ele deveria chamar a responsabilidade, fazer as cestas, não foi, não foi isso que aconteceu então acho que sem dúvida ele foi o, o pior jogador do time nesse jogo de sábado e
1: para você Anderson
2: oh, o melhor <risos> para mim foi o Glen Robson porque óbvio né o Pascoal jogou muito etc. certo todo mundo já falou do Pascoal então vamos trazer novidades mas para mim o Glen Robson ele foi bem porque ele já tinha jogado feito um jogo com bastante ponto com mais de 15 pontos nessa temporada só que ele fez muito mais dos pontos, tipo, na, com infiltração, etc. Com mid, alguns mid-ranges. E nesse último jogo, ele, ele matou bastante bola de 3. Ele quase pegou um duplo-duplo. Ele ficou a um rebote do duplo-duplo. Então, eu acho que é bom ver ele começando a manter uma constância. Se ele, se ele conseguir manter uma constância de 12 a 13 pontos, já está perfeito. Então, foi bom ver ele, ele mostrando sinais aí de que ele pode não ser apenas reconhecido por ir pro Dunk Contest e Dunkar Bem, mas ele também tem um arremesso que é confiável. Pior pra mim foi o, o Alec Burks, porque como o Corneta falou, ele é o mais velho, então é de se esperar que nessas situações que o time tá hoje em dia, de Curry fora e, mano, o time todo, se você que tá jogando, se eu for botar a média de idade, é muito baixa. Então é de se esperar dele, que é um dos mais velhos Com mais experiência de chamar A responsabilidade de ajudar os jovens E também fazer a dele né? Então faltou, e nesse caso Faltou a dele pra gente, pra gente poder ganhar Se eu fico triste que ele não fez a dele e a gente perdeu Talvez eu não fique tão triste assim Mas Eu acho que ele foi o pior jogador Até mais do que Do que o Pul pra mim Sem defender o Pul Porque pelo menos o Pul conseguiu não sei, fez alguns pontos, algumas assistências. O Bucks, sei lá, ele foi. pegou alguns rebotes, mas foi muito nulo. Ele, ele tava ali, pagou o ingresso mais caro e tava assistindo o jogo. dentro da quadra.
3: O ponto é, é justificativo que ele pode oscilar, né? Que é, um é então, tem isso também. O Bucks, não, ele é mais veterano, ele que deveria ter responsabilidade.
1: E pra você, Abraão, quem foi o melhor e o pior da partida?
0: O melhor pra mim foi Pascoal. Eu amo esse cara, velho. Só que me dói muito o coração tô... falar... Não me dói muito no coração falar de Glenn Robson.
1: Brown? Alguém tá ouvindo?
0: Ele,
2: ele caiu. Acho que ele caiu. Ele tá falando do Glenn ah. Robson. Glenn Robson, do third, é um ótimo ah. jogador. É... Eu acho que...
0: Um pouquinho diferente, né? O, o, o tratamento eu com o Pascoal tá... O tratamento com o Pascoal tá um pouquinho diferente, né? E o pior... É, a oh, é... a... Tua voz a... A... Tua... caiu, caiu
2: e cortou tudo que você falou. Então repete aí.
0: Pronto, então fa faz a pergunta de novo. Pra você, o melhor
1: e o pior da partida contra o... os Hornets?
0: Eu falo Pascoal porque eu amo esse cara. É... Espetacular, ele me conquistou. <risos> Só que me dói muito o coração não falar Glenn Robson. Glenn Robson chutou 50% dos remédio de 4, 6 de 12. E chutou 53% das bolas de 3, 4 de 7. E fez 16 pontos. Jogou muito bem. E teve até um, um plus minus de mais 6. Eric Pascoal teve menos 14. E o pior é Alex Burks. Jogou 25 minutos, não fez nenhum ponto. Pegou 4 rebotes, deu 3 assistências, Mas assim, foi muito pouco. Para o que eu esperava dele... Pelo que ele mostrou anteriormente, pela idade que você falaram, o cara mais velho tem que chamar a responsabilidade. Então, eu achei uma partida bem fraquinha dele.
1: Exato. Eu acho que o que mais pesa no Bucks é os minutos quadra, porque tem jogador que fica dois minutos e marca dois pontos. São então, 25 minutos e sai zerado, cara. Eu acho que é um número muito ruim. Agora a gente vai falar da estreia. Teve estreia de outro uniforme nesse jogo mais um uniforme que estreou com derrota. Acho que se alguém falasse pra gente lá no começo que os uniformes novos iriam ser estreados por derrota, a gente não acreditaria. Mas teve a estreia do uniforme do TB, amarelo, horrível, já deixo a minha opinião aqui. Achei horrível esse uniforme, feio demais. Então quero saber o que vocês acham aí desse uniforme. Pode começar aí, Matheus, você achou da história esse novo uniforme?
3: Eu posso
0: falar só uma coisinha antes? É, é, desculpa, gente, interromper, mas só uma coisinha, só uma informação que eu acho de suma importância. Hoje é aniversário do grande Eric Pasqual, 23 anos de, desse craque, desse no, nosso futuro franchise player na nossa grande franquia da Califórnia. Eu
3: essa não poderia, aí, deixar,
0: eu não pôr poderia pôr. deixar passar, eu recebi essa informação agora e não poderia deixar passar sem falar, né gente? Pôr desculpa, pôr. desculpa intrometer no, na, 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 na pauta. Não, não eu, tá eu, certo, eu. É, é,
2: uma, é uma intromissão válida por motivo nobre.
5: O pode uniforme, uniforme DB horroroso sem mais. Ele já não gostava muito do, da última temporada, mas esse eu achei horrível. E só fazer um aproveitar a minha vez e fazer um comentário que o Corneta fez sobre o Bowman. Que se ele conseguir ser um pouco mais consistente, mais constante no jogo dele, eu acho que ele pode contribuir bastante para o time. Porque contra os Hornets ele foi bem, jogou bem. Contra os Spurs jogou muito mal, mas na quarta-feira, no jogo contra o Phoenix Suns, ele jogou os 12 minutos do último período. Último período qual nós, nós marcamos 43 pontos. Então eu acho que ele é inconstante, mas se ele melhorar isso, ele pode contribuir bastante pra gente.
1: Certo. E pra você, o que você achou desse novo uniforme aí?
4: Rapaz, não tem muito o que comentar, muito não. É... Normal. É, meio feio, mas pelas fotos, quando saíram na off-season, eu achava que ia ser mais feio. Mas no mais é isso, feinho. Mas se alguém quiser me dar de presente, tô aceitando.
3: É isso
1: aí. E pra você, Corneta?
3: Machei feio. Ponto.
1: Pra você, Anderson.
3: Olha, já sei que eu, já,
2: já vi que eu vou ser o Stephen A. Smith desse pod aqui, mano. Porque eu vou vir com uma hot take de que, pra mim, esse é o uniforme amarelo mais bonito dos olhos. Só perde ah, antigo, aquele, aquele... pra aquele antigo... aquele aquele Não, só perde, só perde pra aquele antigo do Redwood Classics, aquele do DB que tem o bondinho. Pra, fora, ah, não, e olha que eu tô falando isso só porque eu sou saudosista, porque ele é antigo, senão eu ia falar que esse ainda é mais bonito que aquele. E pra mim, todos os amarelos são feios, mas esse é um sim, que eu compraria
1: sim, e usaria. Sim. Isso aí, amigão,
5: Mano, bem. no mínimo O Detal, esse do bondinho E o classic amarelo tá. são melhores O Detal, eu acho, eu acho maravilhoso O Detal, o detal é
2: o um crime tem, Mas na moral, o Detal é o um crime
5: É o crime, pessoal pra então
1: você, Abraão, eu sei que no Nordeste Vocês não gostam de moda, mas fala aí pra gente do...
0: <risos> Xenofobia, viu Com, com o Nordeste <risos> Pô, aí não, né Mas sim, vamos é lá você, é...
1: é devolver o dia que você me chamou de virgem do Super Bowl, ladrão
0: <risos> é, mas o Vicão só te humilha, né? Mas vamos lá.
3: É... Boa, Steelers.
0: <risos> Eu achei feio o uniforme. É... Muito feio mesmo. Eu todo muito exigente. É... Só... Eu só tô achando a camisa azul e a branca bonita esse ano. Os outros bem feios. E a galera aí falando dos uniformes amarelos, né? Eu acho que o... O nosso TB da temporada 17-18, o Batem Todos aí que tinha, aquela, aquela, tinha aquele símbolo chamativo com o com ano novo chinês, aquilo ali era muito lindo e não, tem outro, não teve outro uniforme amarelo na nossa história igual aquele aquele bateu todo recorde e já que a galera tá no, no clima NFL agora né mas daqui a pouco tem Monday Night Football, Giants e Dallas então Go Big Blue, nada mais a declarar
2: não, eu só queria é, fazer um adendo aqui que aquele uniforme do Debei chinês amarelo é, de longe, o uniforme mais feio dos olhos que eu vi na minha vida. Meu Deus, Discord, aquele eu não aceito Discord. nem de presente. Aquele não Discord, nem de presente. Discord, Se nenhum me der, eu falo pra ir lá devolver e me dar o dinheiro que eu compro um decente. Discord,
5: Discord, na moral, Discord. na moral, o mais feio é aquele preto com, com manga. Não, todo preto que é bonito. Que, não, era, concordo, 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 que era usado com o ano novo chinês lá pra 2016.
2: Horrível tá doido aqui.
5: Aquele do Game Winner é contra,
2: contra o Thunder Aquele é o mais não. bonito, velho Eu procurei aquele de É dois Esse dois mesmo, branco,
5: que ele fez aquele Aquele arremesso meio da quadra contra o Clippers
3: Não, não, é o do Ano, não, ano, ano jeito, Novo Não, gente, não é aquele não O, ano, o ano Novo Chinês, gente, o preto lá, do Novo já, Chinês Ele
0: lá. tinha um detalhe vermelho na, na manga O que que eu fiz partida dos 44 pontos No McLaren, era todo preto Aquilo lá não era Ano Novo Chinês E era da Adidas ainda o ano novo chinês, os nossos anos chinês de 16, 17 e 15 e 16, eles eram preto e o branco, só que tinha tinha muito detalhe vermelho neles.
2: Muito feio. E olha que eu sou um defensor da cor preta, cara. Meu guarda-roupa é preto, cinza e cinza escuro e cinza claro e preto. E claro, e preto claro. Porque, mano, horrível.
1: Deixa eu botar, deixa eu botar ordem no galinheiro aqui, peraí. Vamos parar de falar de estilistas de moda? Eu vou dar uma acreditada no repertório aqui. A gente vai pular pro tópico de próximos jogos, Quero o palpite de vocês. Eu vou intercalar, vai ser sem ordem, tá? Pra dar uma dinâmica melhor. Próximo próximos jogos a gente pega o Portland, que vai jogar hoje, quando tá sendo gravado esse podcast em casa. A gente pega os Rockets, até que enfim a gente vai ganhar um jogo no temporada. <risos> Depois a gente pega o Minnesota em casa, os Rockets fora, tá galera? E o Thunder novamente fora, sábado. Então, quero saber de vocês os palpites que vocês esperam para esse jogo, certo? A gente vai pegar o Houston aí na semana, então já preparem os memes aí, galera. Quero saber de você, Corneta, o que você tá achado, vai achar do jogo dessa nossa tabela contra o Portland, Houston, Minnesota e Thunder? Alô,
3: Corneta? Ah, desculpa, desculpa. Eu acho que vai ser 4x0, tranquilo. Que... <risos> claro que não né? Acho que a gente vai perder os quatro jogos Normal, é tabela difícil Tabela difícil e time ruim Vamos ver quando O The Angel Russell vai voltar O Draymond Quando ele voltar a gente vai Vai ter algumas chances de ter jogos. Mas eu não estou muito confiante Por essa sequência Se a gente conseguir ganhar uma vitória Um jogo eu vou ficar muito satisfeito Principalmente só em casa pra... Tirar essa maldição de, de que não, não, nunca ganha na Chase Santa.
1: Certo. E pra você, Abraão, o que você acha dos próximos jogos aí na nossa tabela? A gente tem um jogo fora, um jogo. quer dizer, um jogo em casa, um jogo fora, um jogo em casa, um jogo fora.
0: Sinceramente 0-4. E eu não vou. Eu não vou. assim, eu vou achar ruim perder pros hobbits. Só que as três partidas, tranquilamente, a derrota é aceitável. E.. Sobre o que o Pedro falou agora, né, a maldição da Chelsea Center, eu sempre falei, eu, sou, eu fui muito contra nossa saída de, de Okla, eu acho que o, nosso, o mal todo que está acontecendo no nosso time é a culpa do São Francisco.
1: <risos> e pra você, Matheus, tabela aí.
5: 0-4, acho que o único jogo que a gente tem chances de vencer é contra o Thunder, é só fazer uma denda desse jogo aí em casa. E, mas eu espero um 0-4 Mas o único jogo que eu vou torcer muito Pra gente vencer é contra os Rockets Principalmente porque eles foram humilhados pelo hit ontem
1: Pra você, Curber essa aqui, ó A gente vai estar tá sem o um brincadeiro pro Dr. O que você acha aí que pode Puxar a fila do protagonismo contra eles?
4: Pô, eu acho que Vai ser uma unanimidade também Um 0-4, todo mundo achar que a gente vai sair no 0-4 Se Deus for muito bom, a gente sai num 3 aí E Cara, contra o Rockets, eu não quero nem pensar nesse jogo. Prefiro pre pensar no Portland hoje. Podia ser uma surpresa a gente ganhar, né? Mas muito difícil também. E contra o Houston, eu não quero nem, quero nem entrar. Porque a tele vai estar tá muito chata e, e é isso.
1: Certo. Recapitulando aqui, galera. É, a gente vai ter o jogo contra Houston e Thunder. Vocês não acham que, tipo... A gente tá numa fase tão ruim que a gente tá falando que a gente vai perder pro Minnesota em casa. Vocês acham isso um absurdo?
5: Ou não? Depende. Ah, mas eu, Depende o Minnesota poderia tá tão do, mal. Do, do Towns. Não sei se Cara, ele vai ficar fora de algum jogo por conta da briga lá com o Embiid, não, não fiquei sabendo.
3: Mas se ele é jogar, ele
2: foi, gente... ele foi suspenso dois jogos. Eu não sei como é que é a tabela do.
3: Ele já cumpriu um jogo. Eu acho que ele já cumpriu já. Já cumpriu já. E eu acho que hoje ele o então... outro.
1: Engano, Mas aí, vocês, hoje, vocês,
3: não acham, vocês não acham meio absurdo achar que a gente vai perder a primeira em casa? hoje Eu acho
5: que é a nossa realidade. Eu acho que é um absurdo a gente achar que vai vencer, principalmente se o Russell não jogar.
3: E outra também, gente, a gente tá, a
0: gente tá falando nesse tal, só que o Antônio Taos está na temporada de MVP, né? Ele, inclusive, é o terceiro. É o terceiro é o segundo na, na rua MVP que a NBA soltou hoje. Lembrou o primeiro, acho que Taus é o segundo e Davis é o terceiro. Então ele tá numa temporada muito boa. E se ele jogar, nossas chances se reduzem a praticamente zero. E depois do que aconteceu no final do jogo contra o Charlotte, eu acho que a gente tá, a gente tá meio foda-se mesmo. Vamos perder aqui e vamos, vamos passar em 2020.
3: É
2: isso que eu fico pensando porque eu, eu vou ter que incorporar o Stephen Smith nesse podcast pra dar hot take. Porque, velho, hoje na timeline eu vi torcedores do Rockets falando mal do Hit, porque eles foram humilhados ontem e mencionando título de NBA. Aí como eu não sou um rapaz polêmico, eu pensei em citar que eles só foram campeões porque o Jordan aposentou, mas eu fiquei quieto. Mas...
3: aí ah, o Hit tem mais títulos do que ele. Exatamente. Não faz sentido. O Hit tem mais
2: títulos, então não faz sentido você citar títulos nessa conversa e eles só foram campeões porque o Jordan aposentou. Pronto, falei. Mas... Cara, eu, eu queria muito que a gente ganhasse do Rockets com o Poo fazendo Lockdown no Harden, mas eu acho... Altamente improvável, porque eu acho que o Rockets tá tudo com o time completo. Então, fica, mas fica à vontade, é, né, Rockets cara? Nunca, tá nunca se de... sabe, né? Nunca se sabe. O Rockets ele é, ele é famoso por surpreender a gente. Positivamente.
1: É, vamos
4: e lá, então.
1: pode rapidinho, pode
4: os caras estão levando esse jogo a sério, tanto que vão poupar o Westbrook, né? Pra não jogar um back-to-back. -back. É, Só vai jogar o segundo jogo contra o Warriors.
2: Exato. Exato. Como se precisasse, né? É a final pra eles, mano. É a final pra eles.
5: Fala galera, boa noite. Aqui é o Matheus. Só quero deixar claro pra vocês, avisar pra vocês não estranharem que o podcast termine de uma forma meio brusca. É que nós continuamos gravando, mas acabou que o podcast ficou muito longo. Só engano, ficou ali próximo de duas horas, uma hora e 48 por aí. E aí nós optamos por dividi-lo em duas partes. Essa primeira que vocês acompanharam foi o recap da última semana Onde jogamos contra os Spurs e os Hornets Nossa previsão ali para essa próxima semana, os próximos quatro jogos Ali contra Blazers, que já aconteceu Felizmente nós vencemos com o show do Pascal Contra os Rockets, contra os Hoves e contra o Thunder Então no próximo podcast, que vai, deve sair nas próximas horas No mais tardar amanhã, quarta-feira nós fazemos uma previsão para a temporada, nós comentamos é, as perguntas que vocês fizeram no Twitter e comentamos, cada um deu sua opinião sobre a pergunta que não quer calar, que todos os torcedores fazem, que é contar o futuro do Dilow, se ele seria trocado ou não. Acompanhe conosco no próximo episódio, porque é, o pessoal discutiu bastante, acabou que que teve uma tretinha aí na tele. Obrigado, abraço, obrigado pela audiência e espero vocês no episódio 7.